0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres, au vivants, à l'univers et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Juliette Minchin. Diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs en scénographie et des beaux-arts de Paris, Juliette Minchin pratique la sculpture, l'installation, la vidéo et le dessin. Elle met en scène ses œuvres en travaillant la matière, la lumière, la dimension olfactive et le son. Dans son travail, elle explore les concepts liés au temps cyclique et à la transformation. L'emploi de matériaux naturels, notamment la cire naturelle, mais aussi la terre, les pigments… Confère à ses sculptures une dimension organique et quasi-vivante. Je suis particulièrement heureuse de m'entretenir avec Juliette Machin, déjà parce que son travail me touche énormément et que c'est une immense chance de pouvoir en parler avec elle. Ensuite, parce que si la dimension quasi-spirituelle qui émane de ses œuvres me paraît évidente, cela n'est pas, a priori, une recherche intentionnelle de l'artiste, comme si elle se faisait traverser par des inspirations et intuitions en dialogue avec la matière, et qu'elle observait ensuite ce que cela produit et l'expérience vécue par les spectateurs. J'ai envie d'entendre parler Juliette Manchin sur la relation qu'elle entretient avec la matière, avec le temps, avec les rites et rituels, avec le corps, avec la vie. Bonjour Juliette, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour le podcast Les Sensibles. Bonjour. J'ai envie de commencer par une question un peu directe. À quoi tu penses quand tu es en train de travailler ta matière, ta cire ou ta porcelaine, par exemple, à laquelle tu vas donner une forme Alors, je suis très concentrée sur la forme qu'elle va prendre et je lui parle,
1: on va dire, intérieurement. Euh, je, lui, je vais vous donner quelques exemples des mots que je, que je lui adresse je lui dis par exemple pose-toi là euh, tiens-toi ne glisse pas euh, trop chaud trop froid euh, passe par dessus euh, c'est raté je recommence euh, euh, je reviens euh, et en fait sont des, ces mots c'est vraiment euh, ça retranscrit vraiment le dialogue qui est à la fois entre la liberté que je, que je, que je, lui, je lui donne dans le mouvement qu'elle me propose mais aussi entre moi le contrôle que j'ai des choses qui va donc du protocole au modelage vers lequel je veux tendre
0: et est-ce que tu sens que tu as une intention finale à la forme que tu vas vouloir lui donner je pense par exemple à ces drapés euh, de cire ou de porcelaine tu vas tendre vers une intention tu vas être euh, dans une forme de, de lâcher prise par rapport à à ce qui va se passer comment tu peux pose ce, cet endroit-là entre ta décision et la forme peut-être a priori que tu as en tête et puis ce qui va se passer
1: Alors Il y a à chaque fois un protocole précis mais dans ce protocole il y a aussi une part d'aléatoire qui est décidée dès le départ. Donc, par exemple, dans les drapés, euh, le protocole, c'est de couler une flaque de cire liquide sur la, une table qui est parfaitement à niveau. Cette flaque, elle, est toujours, elle fait toujours la même épaisseur. Elle est coulée à tout, toujours à la même température. Euh, ce que moi, je décide, c'est si je la veux longue ou large ou petite ou grande par rapport à l'endroit où je veux la mettre. Donc, avant de poser mon drapé, j'ai une idée, je, je, comment dire, je prédétermine un peu euh, l'endroit où je veux la poser. Euh, et il y a aussi euh, l'intention de suivre vraiment la gravité ça c'est vraiment des choses qui sont euh, toujours euh, voilà, présentes au départ dans ce protocole, c'est à dire que le pli je vais lui donner de la lourdeur, de la pesanteur je vais vraiment suivre la force euh, de terrestre en fait euh, et je vais pas aller à l'encontre de cette gravité et en même temps il euh, y a une grande part délatoire puisque parfois euh, bah, le, le drapé il est trop chaud il se casse ou parfois au contact de la structure en fait il va m'emmener à endroit, un endroit que je n'avais pas décidé au départ et ça va être beaucoup plus beau donc il y a aussi vraiment une confiance dans le, le mouvement naturel de la matière euh, et euh, d'autre part aussi dans mon travail plutôt d'œuvres par trempage euh, qui prennent souvent donc, la, la forme de cierges monumentaux là c'est pareil, le protocole de départ euh, est, est le même c'est un, un motif métallique euh, avec des mèches qui sont euh, trempées le même nombre de fois dans un bain de cire qui a toujours la même température donc il y a un contrôle de l'épaisseur, du, du protocole, mais il y a aussi l'apparition de stalactites, de stalagmites, qui sont des choses que je recherche, que, qui sont attendues de ma part, mais qui prennent jamais la même forme, qui prennent jamais vraiment exactement le même endroit. Euh, voilà, donc c'est cette intention en fait, de dialogue entre le protocole technique, mais aussi euh, l'aléatoire que je recherche
0: à chaque fois en fait. Le cadre que tu donnes et ensuite la liberté de mouvement et d'événement que prend euh, la matière à l'intérieur de ce cadre. Exactement. Pour dézoomer un peu le propos, tu travailles essentiellement avec des matières brutes et naturelles. Je pense à la cire, je pense à la terre, je pense aux pigments naturels que tu utilises dans tes hydromancies. Qu'est-ce qui te guide vers ce choix Qu'est-ce qui t'attire Qu'est-ce que ces matériaux te permettent de faire
1: Alors. Euh, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez intuitif pour, pour moi d'utiliser des matériaux naturels. C'est pas un choix vraiment euh, conscient au départ. Et après, si je réfléchis à ce qui vraiment m'attire me, ouais, me, dans, dans ce choix, enfin, dans cet usage-là, c'est que pour moi, les matériaux naturels sont le plus à même d'incarner le, le vivant, d'imiter euh, des, euh, des, des processus aussi naturels. Euh, donc, euh, parfois, ce sont des, euh, des réactions, des, des motifs qui vont se reproduire produire dans la matière qu'on a l'habitude ou qu'on a déjà vu dans la nature, mais dans d'autres matières à différentes à différents endroits et dans différentes époques et, et, et du coup quelque part il y a une sorte de, de force de d'universalité en fait presque matérielle euh, je, par exemple, la définition de fractal, c'est souvent un motif qu'on retrouve euh, à petite, mais aussi à, à grande échelle, même dans le cosmos. C'est un motif qu'on va retrouver euh, dans plein de matières différentes, dans des fruits, dans des, dans des pierres minérales. C'est cette chose en fait, qui m'intéresse, je pense, dans l'usage de, de ces matériaux naturels, puisqu'ils permettent euh, ce, de, de, finalement, de révéler des sortes de formes euh, presque archaïques qui, voilà, qui se répètent. Et après... Euh, je pense que ce qui me, ce qui me touche, ce qui est important pour moi, c'est de ressentir quelque chose d'ancestral dans ma pratique. C c est, c est, les matières naturelles, elles, elles existent depuis la nuit des temps. Euh, je pense notamment ben, au bois, euh, bon, plus récemment le métal, mais la, la cire, c'est aussi euh, du pétrole, quelque chose qui est, voilà, le, le liquide, l'eau. Euh, euh, et en fait, euh, souvent les gens me disent « tes œuvres, on n'arrive pas à les dater ». Enfin, on n'arrive pas à les, euh, ouais, à les ancrer dans, une, dans, un, dans un temps précis. Euh, et c'est quelque chose qui m'a... Enfin, je crois que ça traduit chez moi le désir de reconnecter avec des, des, nos origines, mais les plus lointaines. Enfin, quelque chose qu'on ne peut pas dater. Une forme d'ancestralité, je pense. Que les matériaux que je choisis me permettent de retranscrire.
0: Et qui vont potentiellement être aussi euh, rendus à la nature d'une certaine manière en fonction de de la cire qui coule aussi euh, à la fin d'une installation. Euh, c'est vraiment tout ce rapport au, au temps qui, euh, qui est intéressant dans, dans ton travail et c'est intéressant que tu, tu rentres sur cette question justement du temps, euh, du temps long et de ce que les matériaux te permettent d'apporter finalement sur ce côté euh, ancestral et de, de la terre au sens... Euh, planète et euh, euh, de ce qui était déjà là avant nous et ce qui sera euh, là bien après nous. Et cette question du temps, elle est aussi euh, euh, présente dans tes, dans tes œuvres sur la question du cycle ou du cycle sans fin. Tu disais que, par exemple, la cire euh, que tu ne vas pas utiliser au moment de la réalisation d'un drapé, par exemple, ou à la fin d'une installation, tu vas la refondre. Et donc, il y a ce côté aussi de l'éternel recommencement, de d'un processus infini, d'une forme de, de cycle qui peut faire euh, appel euh, et, et évoquer euh, plein de choses différentes. Euh, et en même temps, de ce, de ce temps dans lequel tu t'inscris grâce à la matière, de ce temps cyclique d'un matériau qui peut être euh, détruit et renaître de, de ses cendres à la manière d'un phénix, il y a aussi ce temps suspendu le moment justement où la plaque de céramique ou la, la flaque de cire va, va venir se figer et c'est comme si tu jouais entre ces différentes temporalités euh, quelque chose d'infini, d'éternel de, de fluide, de sans fin et en moment des, des suspensions du temps très fragiles que tu viens euh, intégrer euh, avec tes œuvres est-ce que ça c'est quelque chose d'intentionnel est-ce que c'est quelque chose à laquelle... Auquel tu réfléchis euh, a priori dans ton travail
1: Alors, on va dire que j'ai beaucoup étudié euh, la question de, de la vanité, on en parlera plus tard, mais euh, qui est en fait très rattachée à comment on, on, on fait ressentir le temps euh, et, et comment on met, on met en scène l'éphémère euh, euh, enfin, avec différentes approches du temps. Du coup, on va dire que dans mon travail... Euh, ce qui m'est resté de toutes ces recherches, c'est deux, deux, de, deux manières de travailler le temps, à la fois le temps euh, que j'appelle évolutif et, et, aussi, et, et, et à côté le temps euh, en suspens, enfin, des œuvres qui sont en suspens. Et, euh, en tout cas, ces deux manières d'approche du temps, c'est, comment dire, on va dire que le, pour moi le temps c'est vraiment un matériau et ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait toujours une tension entre la vie et la mort, la naissance et la disparition, qui est vraiment des forces opposées qui soient présentes dans l'œuvre. Et, euh, et donc, pour commencer, les œuvres évolutives, euh, pour moi, sont des œuvres où, où on assiste au processus de dégradation ou de métamorphose, où le temps est moteur de l'œuvre au fil de l'exposition. Ça veut dire que ce sont des œuvres qu'on va jamais voir euh, sous le même, dans le même état. Euh, ça peut être souvent des œuvres qui vont se détruire, mais qui, en fait, font aussi naître d'autres choses. Donc, je parle souvent du mandala euh, dans mon travail et en même temps. Moi, il y a... Parce que le mandala, à la fin, on souffle, il est détruit, mais... Comment dire, il, y a une, il y a quand même une fin irrémédiable, mais moi comme tu disais, il y a toujours cette question de l'éternité aussi qui vient superposer à tout ça, qui réside dans le fait que la cire c'est une matière que, que, je, que je refonds à l'infini, donc toute cire non utilisée, toute cire détruite d'un projet va repartir dans la marmite et va finalement se réincarner dans les futures œuvres et donc pour en revenir sur les œuvres évolutives ce qui m'intéresse aussi c'est qu'en en fait il y a une évolution hasardeuse c'est-à-dire qu'il y a des accidents de la matière enfin, la matière va euh, voilà, vivre elle aussi euh, sa propre vie que je ne contrôle pas et ça pour moi ça permet vraiment de traduire euh, une forme d'imprévisibilité de la vie et donc de parler aussi de, de l'impermanence euh, c'est ça que je veux, je veux transmettre, je pense. Et après, euh, pour les œuvres en suspens, c'est autre chose en même temps, c'est assez proche. Pareil, il y a toujours... Euh, donc là, par exemple, si on, on se focalise plus sur mes œuvres en drapé, il euh, y a toujours cette tension entre euh, euh, la fragilité, la tenue, quelque chose de pétrifié, mais en même temps de très vivant. Euh, et en fait, euh, cette, euh, comment dire, cette, cette immobilité, euh, ça, enfin, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit comme un monde fossilisé, euh, quelque chose qui soit bloqué dans un temps qu'on ne peut pas vraiment dater. On ressent le passé et en même temps, on ressent comme quelque chose qui, euh, qui est en réminiscence. Et, euh, et c'est là-dedans que moi, en tout cas, dans ce mouvement-là, je ressens une forme d'éternité et c'est ce que j'ai envie de, de partager de par cette, cette tension immobile, en fait. Mais tout ça se rattache à, à mes recherches sur la, la vanité, et qui est en fait euh, la mise en scène de l'éphémère et, et cette mise en tension de, de forces euh, opposées.
0: Justement, tu t'es en effet particulièrement intéressée aux vanités au cours de tes études. Euh, tu as fait ton mémoire sur la question de, des vanités, euh, un de tes mémoires. Euh, et finalement, euh, on peut voir tes œuvres comme des formes de vanité minimale contemporaine euh, Qu'est-ce qui t'intéresse Pourquoi tu t'es intéressée à ce moment-là à la question des vanités euh, Et est-ce que tu as ce sentiment de te le réapproprier ou de le réinterpréter dans ton travail comment il, vient, euh, euh, comment il vient nourrir ton travail au quotidien Mais avant toute chose, pourquoi tu t'es plongée dans cette question-là
1: au départ la vanité du coup c'est un style pictural euh, donc on retrouvait que dans des peintures, euh, donc quelque chose d'assez immobile euh, où on pouvait euh, dans le même tableau voir des symboles de la vie et de la mort, euh, toujours dans un équilibre précaire toujours. En tension, et on va dire que moi ce qui m'intéressait c'est de se dire aujourd'hui qu'est-ce que enfin qu'est-ce qui est, qu est devenu la vanité dans l'art contemporain Est-ce qu'il y a certaines œuvres qu'on pourrait nommer vanité Pourquoi Quelles ont été les transformations et, euh... et moi ce qui m'intéresse c'est justement de pouvoir en fait euh, rendre le temps moteur de l'œuvre. Ça c'est quelque chose qui est nouveau dans la vanité contemporaine, c'est-à-dire de en fait qui permet de ressentir physiquement aussi une œuvre, euh... ressentir physiquement le temps qui passe. Euh, et donc ça, 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 ça va aussi avec un éveil d'essence qui est quelque chose qu'on sort vraiment de la, de la peinture euh, ça, ça peut être euh, voilà, une odeur, euh, une matière qui fond, euh, une marche euh, et donc euh, ce qui est intéressant à ce moment-là c'est que ce n'est plus une peinture, c'est une expérience finalement euh, sensible euh, voilà, et donc dans mon travail j'essaye de, de je parle beaucoup de mise en scène mais la mise en scène pour moi c'est d'essayer de, de, de toucher à tous les sens euh, de faire ressentir l'écoulement du temps mais avec l'odeur voilà, qu'on va sentir, l'espace le, qu'on va traverser euh,
0: le rapport à la matière qu'on va avoir, la, le rapport à la lumière Est-ce que tu penses que ce rapport au temps justement c'est quelque chose euh auxquelles les gens sont plus sensibles aujourd'hui enfin, Qu'il y a un enjeu, justement, à leur... Bah, je pense qu'on ne prend plus le temps de, de,
1: de ressentir le temps. Enfin, je pense qu'il y, enfin, y a un espace dans l'art qui, qui est à prendre sur le fait de donner du temps aux gens, de contempler ou même de ressentir un, une forme de recueillement, même si c'est un recueillement totalement abstrait. Ça, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'essaye de, de créer, des, des, des endroits, des installations. Où on va pouvoir euh, voilà, vouloir être en silence, vouloir regarder les autres dans les yeux, euh, ressentir.
0: C'est comme, comme si tu recréais des lieux, même si tu ne vas pas créer, tu le fais parfois, une forme de temple ou de d'espace. Mais finalement, parce que tu proposes, ça crée des des petits totems euh, ou des petits euh, sanctuaires, en tout cas ça crée des espèces de lieux euh, qui invitent en effet à se à se poser là et pas à passer devant. Une espèce d'invitation à la peut-être à l'introspection aussi tout oui. simplement. Toi c'est quelque chose que tu traverses au moment de la création. Dans quel état tu es quand tu crées?
1: Euh... Alors, au départ, c'est euh, quand même très technique. Enfin, non, au départ, il y a les, donc les recherches, tout ça, la conception de l'œuvre. Ensuite, il y a quand même toute une période technique qui est totalement loin de, de l'expérience finale qu'on va se faire de l'œuvre. Euh, on va dire que l'endroit où je suis le plus euh, vraiment plongée euh, dans ces notions-là, c'est quand je travaille la cire euh, et, et que je la vois, par exemple, euh, vraiment se solidifier, euh, s'épaissir euh, millimètre après millimètre, que je vois, en fait, le temps... Euh, se matérialiser euh, dans, dans ma, ma matière, parce que c'est une matière qui est formidable pour ça, qui, en fait, imite des procédés naturels qui, normalement, prennent des milliers d'années en, en fait, deux minutes. Donc, c'est... Euh... Et ça, ça prend... Enfin, ça se passe pendant la, la, la réalisation, la production de l'œuvre, donc pas avant l'exposition.
0: Et donc, tu as besoin, toi, à ce moment-là, d'être dans une espèce de... De concentration quand même hyper forte sur tout ce qui est en train de se passer. Et ce... Oui, et là... en même
1: temps, de laisser aller totalement, puisque j'ai le, le, la technique, je sais, euh, voilà j'ai ma fiche de, de route. Et en fait, je profite énormément. Enfin, à ce moment-là, c'est un, un plaisir immense de voir la matière euh, libre. quoi Donc en fait, c'est un moment, je, je pense que je suis vraiment en contemplation avec ce que je fais. Je suis en dehors même de, de moi,
0: ce que j'ai tu vis ta propre expérience artistique ouais. avant de la faire partager avec le, avec le spectateur qui ne vivra pas exactement celle-là d'ailleurs c'est bien Exactement. <rire> euh, et justement toujours dans ce mémoire sur les vanités tu cites Gilles Deleuze euh, dans son ouvrage euh, sur euh, Francis Bacon et qui dit, je cite en art et en peinture comme en musique il ne s'agit pas de reproduire ou d'inventer des formes mais de capter des forces est-ce mmh. que tu as le sentiment de capter des forces ben, en fait, la, la,
1: les matières que j'utilise, j'ai l'impression qu'elles sont, comment dire, qu elles, elles incarnent des forces. Et après, euh, en fait, pour moi, le pouvoir de la matière, c'est d'incarner des sortes d'énergie. Euh, mais c'est très inconscient. C'est vraiment des ressentis que j'ai dans les mains, dans les, dans les yeux. Euh, c'est ouais, compliqué à expliquer.
0: Comme si la matière te, te guidait finalement. Euh...
1: Ouais, c'est ça en fait. Euh, et puis dans la liberté en fait que je lui donne dans cette euh, dans ce dans cette capacité à reproduire la nature, le vivant, euh, euh, ça me ramène aux forces voilà de la gravité, euh, forces euh, du climat, euh, des choses que, qui sont les plus euh, enfin les plus universelles en fait.
0: T'as un rapport aussi assez euh prégnant ou en tout cas manifeste, je ne sais pas s'il est toujours euh, intentionnel, mais je crois quand même que ce sont des choses qui t'intéressent, euh, aux rites, aux rituels et aux traditions. Euh, dans ton œuvre « La veillée au camp des loups », tu crées une évocation à la cire de deuil, appelée « camp des loups dans les Landes », qui dans ses traditions encore vivantes dans les régions pyrénéennes comme dans d'autres régions du monde, a un usage rituel lors des enterrements, voire même des pouvoirs de protection et de guérison. Dans la croix veillée aux épines, euh, quelle œuvre que tu as réalisée en 2023 dans le cadre de Monde Nouveau euh, Elle se déploie dans une église et elle lui emprunte nombre de ses symboles et références. Je pense aux cierges allumés, aux roses en écho, aux rosaces et à la, cour et à la couronne d'épines, au nombre 33 de panneaux métalliques. En Sicile, tu t'inspires des cierges de procession et de leur fabrication quand tu, euh, euh, quand tu travailles sur place les œuvres que tu appelles tes luchernas mêlent en pas huile de l'antiquité et la technique traditionnelle japonaise du raku, initialement destinée à la confection des bols pour la cérémonie du thé, tout en continuant, comme les œuvres précédentes, à faire brûler une flamme, donc à créer une lumière qui est vouée à terme à disparaître. Et enfin, dans tes hydromancies, que ce soit dans la façon dont tu les crées, que dans la forme finale, il euh, y a cette évocation des mandalas hindouistes ou bouddhistes qui sont dans ces traditions des supports pour la méditation et qui sont même chargés de pouvoir divin. Et puis tu appelais ces œuvres des hydromancies, qui est en soi un art de la divination au travers de l'eau. Du coup, il y a quand même finalement dans tes œuvres beaucoup d'évocations, que ce soit dans tes titres, que ce soit dans les formes que tu donnes, euh, et ce que je qualifierais moi d'une forme de syncrétisme, de culture populaire, d'art vernaculaire avec l'enjeu de dialoguer entre ces traditions, de ne pas t'inscrire dans un courant, mais de... c'est peut-être la question de l'universalité euh, dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu te nourris de toutes ces cultures et traditions Et euh, qu'est-ce que tu vas y puiser Et quel est le... alors je ne sais pas si c'est le message, mais quelle est l'intention la... que tu as en travaillant à partir de ces rites et traditions alors, au
1: départ, euh, en fait, j'ai toujours lu beaucoup de, de récits anthropologiques euh, dans différentes cultures, dans différentes époques. On va dire que ce qui m'obsède, c'est euh, toutes les formes et les rites qui sont produits par superstition. Donc, comment euh, l'homme a vécu ou vit euh, ses, ses peurs et donc ses croyances, qu'elles soient religieuses ou non. Euh, et donc... Et donc, quelles sont ces formes ou actions où ou, parfois ce sont des objets, ça peut être un motif, un tatouage, une danse, euh, une, une certaine action, l'usage d'une certaine matière. Euh, et là, en fait, quand je, je fais ces recherches, euh, c'est-à-dire que tous les murs sont, volent en éclats, je mets absolument aucune euh, euh, comment dire, règle, j'étudie aucune époque en particulier, donc je, au départ, j'ai des symboles qui m'intéressent, donc je voilà, c'est une recherche à la fois sur internet, mais aussi beaucoup de livres que je lis. Et, euh, et après, en fait, j'écris plein de phrases, un peu comme hein, si je lisais une histoire, et, et, je, et je les prends après comme une, un peu une narration que je m'approprie totalement. Euh, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de c'est de d'identifier ces archétypes finalement pour pouvoir aussi parler d'une spiritualité commune ou en tout cas parler à la spiritualité de chacun, euh, voilà. Et ensuite euh, j'ai ma pensée imaginaire qui constitue une sorte de paysage totalement, euh, euh, totalement, euh, ouais, proche, de, proche du sanctuaire en fait. C'est pour moi que tout, ça crée comme une constellation de d'idées, de, de, de formes qui prennent forme sous, enfin euh, l'installation que je fais à la fin. Et en fait il y a aussi euh, après je m'amuse aussi beaucoup à à recherche enfin vraiment une recherche symbolique des définitions, c'est-à-dire que par exemple pour la croix veille aux épines, si je refais le, le cheminement, après avoir fait toutes ces recherches anthropologiques, j'avais envie de créer une installation qui prenne la forme d'une croix, tout simplement pour résonner au mur de l'abbaye euh, de Beaulieu en anroergue qui, qui prend la forme d'une croix latine. Ensuite, ben, forcément, on se demande la croix symboliquement, qu qu'est-ce qu que ça signifie Donc là, j'ai fait plein de recherches. En fait, la croix, c'est l'arbre de la vie. Ça, je ne le savais pas vraiment avant. Est, euh, est, elle est considérée comme un, un arbre qui a ses pouces aux quatre bras. Et donc là, je me suis dit, on est dans une forêt, euh, il y a ce, rap ce, ce rapport aux racines, donc ça pourrait être un arbre couché. En fait, après euh, euh, de là, j'en suis arrivée au bouquet de roses qui a déterminé le motif de toute l'œuvre. Euh, donc, quelle est la symbolique de la rose Mais la rose, en fait, c'est l'éternelle jeunesse, donc ça tombait aussi parfaitement avec moi, ce que je porte dans, dans mes œuvres depuis, euh, depuis le départ. Et puis parfois, il y, a des, il y a des formes qui naissent de la technique. Par exemple, euh, comment relier les racines entre elles dans du métal et eh ben on va mettre des encoches, mais donc ces encoches, ce sont des épines. Et euh, il y a eu aussi un hasard sur le nombre de panneaux, notamment. Par exemple, parfois, les gens me disent, mais je veux dire, tu te rends compte que tu as fait... Que tu... donc là en l'occurrence il y a 33 panneaux euh, qui constituent l'œuvre. Euh, je... ce n'était pas conscient pour moi que c'était l'âge de la mort du Christ je l'ai découvert euh, six mois après avoir pour moi c'était juste le nombre de panneaux parfaits qu'il fallait pour euh, Alors, faire l'œuvre. c'était évident
0: pour moi quand j'ai lu qu'il y avait 33 panneaux voilà. intéressant.
1: donc là aussi parfois il y, des... y a des choses euh, bah, que je ne maîtrise pas totalement et que, le... que les... les gens me rappellent euh, qui sont de l'ordre du hasard ou, ou pas d'ailleurs mais en tout cas euh, je ne l'explique
0: pas vraiment quoi et ces superstitions, cet intérêt justement pour la dimension superstitieuse de l'humanité, si je peux le dire comme ça, qu'est-ce que tu sais d'où ça devient Alors je ne suis pas superstitieuse,
1: j'ai juste l'espoir qu'il y a d'autres choses qu'on n'explique pas, qu'il y a des choses invisibles qui soient... Voilà, qu'il soit quelque part dans l'univers et je pense que j'en suis convaincue, j'ai un, un... Voilà, mais je, je pense que j'aime aussi me rassurer et donc en fait euh, c'est très intéressant pour moi de voir comment les gens se rassurent, en, en, en quoi ils croient. Euh, voilà, je pense que ça part d'une peur de la mort, d'un amour de la vie, euh, de, de ces questions les plus simples et plus banales mais que je prends le temps de me poser depuis toujours et du coup, euh, voilà, il n'y a rien de plus... Je ne sais pas, si ça ouais, on pourrait dire que ça m'accompagne depuis toute petite, ces questions, mais, mais ça, ça accompagne tout le monde, je pense. Peut-être pas de la même façon, mais...
0: Et tu réalises tes propres symboles de superstition au travers de tes œuvres, donc finalement, c'est <rire> parfait.
1: C'est aussi la superstition des autres. Mais euh, c'est en tout cas de rassembler les, les superstitions communes et, et les, les espoirs communs, quoi.
0: Et les universaliser, en fait, en rassemblant en fait, aussi des des traditions différentes. Enfin, on parle de mandala, mais on pourrait parler des, des peintures au, en sable des Indiens d'Amérique. Euh, euh, les les cires de deuil sont utilisées dans pas mal de régions du monde. Il y a vraiment quelque chose aussi de finalement, ce qu'on retrouve euh, un peu partout dans des régions même reculées, dont finalement on se rend compte qu'il y a plein de, de pratiques ou de symboles qu'on retrouve un peu partout euh, dans des endroits qui n'ont pas forcément dialogué avant.
1: Complètement, et c'est aussi euh, particulièrement les, la, la, enfin, la cire qui, qui crée ce, ce, cet effet-là, je pense, puisque je pense que c'est une matière des, les, des plus universelles après la Terre, euh, parce que je pense qu'on a tous déjà un peu allumé une bougie, ou euh, dans l'Antiquité, la cire, c'était utilisée pour les effigies mortuaires, qui étaient considérées comme les visages de l'immortalité, donc on moulait les visages des défunts qu'on qu exposait dans, des, dans les cours des... Des, euh, des, hab fin des, ouais, des habitants euh, euh, les cierges ouais, c'est utilisé dans tous les pays mais euh, presque de la même manière mais juste avec à chaque fois des petits twists euh,
0: oui et dans toutes les religions euh...
1: Euh, et puis la cire c'est aussi quelque chose qui protège en fait la cire a toutes les ambiguïtés qu'on retrouve dans mon travail elle est fragile en même temps elle est solide elle est utilisée partout pour conserver pour protéger et en même temps on a peur qu'elle fonde euh, voilà. après il y a aussi tous les symboles et les superstitions que, qui, se, qui prennent la forme d'un motif ou sur lesquels je joue mais la matière c'est une matière pour moi qui parle à tout le monde en il fait. y a plein d'époques de, de, différentes
0: oui et qui traverse le temps aussi dont tu mmh. parlais euh, parce qu'elle a, elle a eu plein de fonctions et significations aussi au travers des époques mmh. par rapport justement à la, à la fluidité euh, de cette matière de la cire et de son espèce de côté euh, euh, très organique, mais qui est aussi le cas de, si je me déplace justement dans ton travail, euh, de tes réalisations, par exemple en céramique ou en raku, où tu vas avoir des, des installations ou des sculptures qui viennent évoquer euh, euh, des formes très souples, très molles. Complètement organique, presque vivante. Et puis, même aussi, ce que tu vas faire avec la cire, ça va être comme des pots. Tu parles d'ailleurs d'architecture de, 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 de cire et d'architecture comme des pots. Donc, il y a vraiment toujours ce, ce, ce dialogue entre de la matière très brute et naturelle et en même temps quelque chose d'un peu. Euh, euh, et vivant, mais animal, humain, je ne sais pas à quel endroit on est mais de, de charnel. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as envie d'engager comme dialogue avec le spectateur dans cette évocation du corps, de cette peau, du vivant Qu'est-ce que, qu que l'aspect charnel euh, vient porter dans ton travail Alors, c'est vrai que je sculpte
1: la matière euh, comme une peau, euh, voire même comme une mue, puisque c'est en fait une peau qui... Euh, qui naît, euh, qui glisse, qu'on perd et qui renaît euh, la forme molle elle est toujours euh, enfin, je travaille la malléabilité mais aussi la finesse qui en fait me permet euh, de donner de la liberté à mes membranes en fait, puisqu'elles sont souples, elles sont légères et donc elles viennent euh, tirer Enfin, elles marchent avec la gravité euh, et là encore c'est un, un peu pour moi une manière de, de donner l'aléatoire dans, dans mon procédé de, de sculpteur euh, et d'exprimer, en fait, du coup, une forme de, aussi de fragilité, de quelque chose de, de, qui a à la fois la mémoire d'une forme passée, mais qui s'affaisse, on ne sait pas trop si, si elle naît, si, si elle est en train de, de, de s'expanser ou d'exploser. Euh, voilà. Après, il y a aussi vraiment les teintes du corps, aussi que, que, auxquelles je tiens particulièrement. Ça, je pense que c'est juste comment dire, euh, une manière de donner de la sensualité à mon travail, euh, et aussi euh, quand je l'applique à des espaces et donc à l'architecture d'incarner en fait une, un, un espace euh, on dit souvent voilà, la définition en fait, de la peau dans l'architecture c'est euh, la façade, l'enveloppe, ce qui habille, le bâti et moi je joue là-dessus c'est-à-dire que je, la travaille, je travaille mes matières comme une peau en gardant euh, des teintes qui renvoient au corps humain mais j'applique ça sur des structures qui en fait sont les lignes d'une construction, d'une architecture, et, et donc il y a vraiment cette notion de bah de, de vêtement architectural, de vêtement charnel, mais appliqué à l'espace et non plus
0: euh, au corps humain. Et qu'est-ce que tu est-ce que tu sais ce que ça euh, évoque? Euh, j'ai même envie de parler d'empathie. De, Est-ce que ça, 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 ça génère davantage de proximité, davantage de résonance chez le spectateur ben, Je pense que
1: certains spectateurs... En tout cas, ce que j'espère, c'est que certains spectateurs puissent euh, se fondre dans, dans la matière qu'ils regardent. Et se fondre, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà potentiellement s'identifier, si, si euh, qu'ils voient du vivant, si vo se voir dans cette matière... Euh, en fait, euh, pour moi, ce sentiment de fusion, il est, quand on l'atteint chez un spectateur, c'est extrêmement fort parce qu'on est vraiment plongé euh, dans, euh, dans l'œuvre. Enfin, c'est un sentiment vraiment d'immersion que j'ai envie de, de pouvoir créer chez certains spectateurs, puisqu'il y en a d'autres qui ne le vivront pas comme ça. Euh, et je pense que l'usage, justement, enfin, cet aspect charnel dans mon travail, permet, pour moi, euh, c'est une manière en fait, d'envoûter aussi un peu le, le regardeur.
0: De l'embarquer dans ton univers. Exactement. Euh, J'avais envie de parler de la dimension justement de expérientielle de l'œuvre et donc justement ce, que, ce qui se passe en fait chez, chez ce spectateur envoûté. Euh, parce que euh, euh, finalement chacune de tes œuvres sont presque une proposition d'expérience. Alors je disais tout à l'heure que je trouve que dans beaucoup de tes même sculptures ou installations, c'est comme un peu la création d'un petit sanctuaire ou d'un petit, euh, petit lieu. Euh, mais après, tu as vraiment des œuvres qui sont euh, en soi complètement euh, euh, expérientielles. Je pense évidemment aux bougies allumées, par exemple sur la veillée au camp des loups, ou sur la croix veillée aux épines. Tes loups qui sont elles-mêmes des, des lampes à huile, qui sont elles-mêmes des, des œuvres... Euh, euh, qui propose une expérience. Et ça donne ce sentiment que ces œuvres elles sont animées pas seulement d'un point de vue euh, animé au sens euh, euh, art contemporain ou événementiel du terme, c'est-à-dire des œuvres activées, mais aussi qu euh, que tu leur euh, euh, adjoint une forme de présence, euh, une forme d'âme, si je puis dire. Euh, et tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vu, toutes mes œuvres sont des performances. Et, et ça m'a fait penser en effet au, à, à ça, c'est-à-dire que tu tu proposes des, des performances et en même temps tu considères en soi que finalement il y a presque la, la propre vie des œuvres euh, et j'avais envie je me suis dit, j'ai pas rebondi là-dessus et ça m'intéresserait de te laisser en parler
1: en fait je pense que c'est en, en, en leur donnant du mouvement que euh, qu'elles deviennent euh, Performance Ou, euh, ou qu'elles habitent une présence, ou qu'elle Alors, à la fois, il y a le mouvement de la flamme. Euh, parfois, ça peut être un drapé on a l'impression, en fait, qu'il va, qu va continuer à se transformer. Euh, euh, mes œuvres qui fondent, c'est aussi voué à la transformation. En fait, euh, je viens du monde du théâtre aussi, donc euh, je pense que ça joue... Euh, c'est tr très inconscient chez moi, c'est ce que tu soulèves là. Mais euh, a je pense que j'attache beaucoup d'importance à ce que ouais, l'œuvre ait une présence propre, donc euh, ouais, par, par son mouvement, par sa présence, par, euh, par le mouvement de la matière, euh, qu'elle soit acteur, euh, acteur de mon sanctuaire en fait... Euh.
0: Et qu'elles aient leur propre, finalement, dialogue et relation aussi avec le spectateur. Exactement. Qui ne passe pas forcément par euh, tes a priori, l'intention que tu auras mise. Euh... Oui, puis qui,
1: parfois, euh, pour toutes les œuvres qui sont évolutives, euh, en fait, ne, ne, ne tombe jamais euh, sur le... Enfin, ne voit jamais l'œuvre comme le suivant de la Vera. Qui, en fait, pour moi, est très important aussi, puisque ça donne un peu un sentiment de d'être privilégié en fait, d'avoir pas... son propre moment aussi avec l'œuvre, ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup aussi,
0: quand je peux le faire en tout cas. Quand tu peux offrir ça au spectateur. Mm. Pour finir, je voudrais aborder la question de la sensibilité et, et terminer avec cette, ce que le philosophe Baptiste Morisot nous explique dans son ouvrage « Manière d'être vivant », où il dit que nous vivons une crise de la sensibilité et que la crise écologique est finalement, euh, il la définit comme une crise de la sensibilité. Donc Dans ses mots, évidemment, celle-ci s'adresse plus particulièrement euh, à notre sensibilité à l'égard des autres vivants, mais il me semble que son expression est juste de manière encore plus globale. Quelle est, toi, ta vision de la sensibilité Comment est-ce que tu penses que... Euh, Est-ce que tu penses que cette crise de la sensibilité est quelque chose qui résonne avec ce que tu ressens Et quelle serait pour toi la priorité pour réveiller à nouveau le monde sensible bah, Comme je disais
1: précédemment, c'est prendre plus le temps, euh, se donner du temps, euh, à la fois pour regarder les choses, pour les vivre. Euh, après, je vais me répéter, hein, mais je pense que l'usage de la matière, euh, de toutes sortes de matières pour... Euh, peut permettre vraiment de, 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 de nous ramener encore plus à la sensibilité et puis c'est aussi euh, essayer d'être en perpétuel euh, comment on pourrait dire euh, de se transformer soi-même en fait euh, c'est un peu flou ce que je dis mais je ne sais pas comment l'exprimer plus précisément se
0: transformer soi-même en tant qu'artiste
1: se transformer soi-même en, en tant que spectateur de l'œuvre euh, soit l'un soit l'autre, même en tant que vivant enfin, euh, voilà, ne, ne pas euh, et puis aussi peut-être développer euh, euh, ne pas cesser de développer une spiritualité, qu'elle soit euh, religieuse ou non. Euh, surtout, en fait, euh, ne pas avoir peur de vivre une spiritualité universelle euh, qui, euh, voilà, permet en fait aussi euh, transgresser les frontières. En fait, ça c'est aussi quelque chose de très large, mais entre les domaines, entre les cultures, euh, voilà, regarder un petit peu plus euh, de manière universelle le monde, je pense. C'est un beau programme. <rire>
0: Merci d'avoir écouté Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia, qui a également composé l'identité sonore, et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.